0: quiero hablarte de algo que constantemente me toca el corazón y me conmueve muchísimo cuando estoy trabajando con pacientes en el espacio clínico y terapéutico y voy a hablarte de las experiencias adversas en la niñez, o ACE por las siglas en inglés. ACE, Adverse Childhood Experiences, es todo, toda una investigación, todo un movimiento científico que lo que ha hecho es poder identificar cómo hay una correlación directa en cuáles son esas cosas que vivimos en nuestra niñez y que afectan directamente a nuestro sistema nervioso central, a nuestro cerebro, a nuestro neurodesarrollo y cómo este impacto tiene mayor probabilidad de tener impactos muy negativos incluyendo eh, conductas disruptivas, conductas de riesgo, alcoholismo, drogadicción, conductas sexuales de riesgo, eh, pensamientos o intentonas suicidas y un largo etcétera, incluyendo enfermedades crónicas. Y algo que a veces se llegaba a decir en algunos espacios, pues ya hay documentos específicos y hay investigaciones concretas que nos dicen que efectivamente hay una correlación entre lo que vivimos en la niñez y lo que nos pasa en la edad adulta y no significa que infancia sea destino como en algún momento Freud llegó a mencionar significa que hay una mayor posibilidad de que eso suceda ¿por qué pasa esto? pues sencillamente y es un ejemplo que vi en alguna conferencia que me gustó muchísimo imagínate que nuestro cerebro es un balón de básquetbol y que para que este balón de básquetbol sirva lo que necesitamos es inflarlo a un determinado tamaño este inflarlo tiene que ver con la estimulación que se le da al cerebro ¿no? y ya hemos escuchado muchas veces de la estimulación temprana infantil, de los cuidados, de los cariños, de arranque parejo en la vida, de un montón de cosas que hacen que el cerebro infantil se vaya desarrollando y creciendo de la mejor manera a lo largo de los años y que va a facilitar poder relacionarse con el mundo, poder manipular las cosas, poder conocer su cuerpo, las relaciones, las emociones y pensamientos y hacer que este cerebro como balón de basquetbol se infle hasta un tamaño adecuado. Obviamente, el cerebro, si es sobreestimulado, como el balón de básquetbol, si se sobreinfla, va a terminar reventando más fácilmente. Pero de la misma manera, si no se le dan los suficientes estímulos, también puede ser que quede bofo, ¿no? así le llamamos por lo menos en mi pueblo, es decir, sin inflarse bien y así como aguadito, y entonces, entre menos bien inflado está, más difícil es que rebote como debe ser y si no rebota de la manera adecuada si no tiene el nivel de aire necesario entonces va a ser más difícil jugar con él, tirar y que rebote de maneras en las que pueda verdaderamente ser un partido divertido y entonces resulta que el cerebro cuando vive distintas cosas en la niñez violencia directa o violencia vista, por ejemplo, las peleas constantes entre papá, mamá o entre otros adultos, situaciones de guerra, deprivación de cuidados, del sueño, eh, falta de alimentación nutritiva consistente, falta de patrones consistentes, el que alguno de los padres, madres, sea alcohólico o usuario fuerte de drogas o que esté privada o privado de la libertad. Algunas de estas cosas que niños y niñas llegan a vivir, incluyendo el abuso sexual infantil, incluyendo los maltratos, cuidados, humillaciones y vejaciones con las palabras son lo que van haciendo que este cerebro se vaya desinflando y entonces una de las cosas que pasa a nivel neuronal es que dentro de, lo voy a decir ahorita, solo voy a decir dos cosas pasan un montón, pero solamente voy a decir dos por cuestiones eh, psicoeducativas y pedagógicas una nuestro cerebro, específicamente nuestra amígdala, que es como el centro receptor y, e identificador de peligros, queda sobreestimulada y por lo tanto todo el tiempo está buscando el peligro y todo el tiempo está buscando de qué cuidarse y todo el tiempo está buscando qué controlar y todo el tiempo está buscando huir, esconderse, defenderse, porque la amígdala... Como, y disculpa la analogía, ¿no? Pero como los, las alarmas de los carros, que el carro está estacionado y de repente pasa una motocicleta al lado y aunque la motocicleta no lo toque se activa la alarma. Lo mismo pasa muchas veces con nuestra amígdala cuando está sobreestimulada. No hay un peligro real, no hay un peligro directo, no hay un peligro concreto. Sin embargo, nuestra amígdala activa la alarma y esto en ocasiones se puede llamar ansiedad generalizada y estar pensando en todo tiempo que puede haber miedos, peligros, amenazas y que todo necesita ser controlado de cierta manera y eso puede llevar a ciertas manías o trastornos compulsivos de tener el control de distintas formas, esta es una de las cosas en las que pueden, puede aterrizar la forma en la que se estimula nuestro cerebro en la niñez y la segunda la falta de regulación de impulsos entonces nuestra corteza prefrontal, la parte superior de pensamientos superiores de los humanos, de las humanas, entonces se ve afectada y no alcanza a entender de distintas maneras cuáles son los límites y hasta dónde se puede llegar o hasta dónde no y hasta dónde está permitido que yo exprese una emoción, que yo exprese una conducta, que este impulso que yo tenga lo deje salir o que lo pueda regular de maneras distintas. Entonces puede ser que esté completamente volcado hacia afuera, hacia sacar constantemente todos mis impulsos o Totalmente retraído, guardado, escondido, reprimido, censurado de todos estos impulsos Estas dos formas de desarrollo del cerebro a partir de las primeras experiencias en la infancia Con la violencia, la omisión de cuidados o la negligencia Son sumamente dolorosas Y hay muchas personas que pueden decir No, a mí me pegaban y miren qué bien salí sin embargo, a lo mejor esa persona tiene problemas para controlar su bebida o para controlar los horarios para dormir o le es muy difícil no reventar cada vez que interpreta algo como una injusticia o como un abuso. Y eso es parte de la regulación de impulsos. O a lo mejor piensa que todo el mundo conspira contra él y que está buscando hacerle daño, y etcétera. Y eso es parte de esta amígdala hiperestimulada. Es muy complejo trabajar en ámbitos psicoterapéuticos esto porque nos sentimos culpables. Al decir es que mi crianza fue de esta o de aquella manera. Y una de las cosas importantes es que necesitamos entender que pueden haber dos verdades que parecen contradictorias de manera simultánea. Es cierto que papá y mamá hicieron lo mejor que pudieron. Puede ser que sea cierto que hicieron todos los esfuerzos que estaban a su alcance. Pero al mismo tiempo también puede ser cierto que lo hicieron de manera incorrecta. Entonces, sus intenciones, sus emociones, tenían que ver con, con el deseo de cuidarnos, de amarnos, de protegernos, de acompañarnos. Pero la falta de habilidades, de conocimientos, de estrategias, o incluso el poco avance en la ciencia, que decía cosas que a la mera hora no eran, les hizo que tuvieran ciertas prácticas que nos dañaron tremendamente. A veces no tiene que ver nuevamente con la falta de intención, ni tampoco con su falta de habilidades. A veces tiene que ver con cosas tan difíciles como las recesiones económicas, las privaciones económicas, la desigualdad social, la injusticia, la falta de acceso a derechos humanos. A veces no tiene que ver con su falta de habilidades, sino con la falta de protección de todo un sistema garante de derechos. No significa que no se hayan esforzado y no significa que no nos hayan amado y por eso es importante en los espacios terapéuticos entender que cuando hablamos de las dificultades en la crianza y en estas primeras experiencias no estamos juzgando a papá o a mamá de si son malos o buenos, no estamos juzgando a mami o papi de si me hizo bien o si me hizo mal sino que estamos hablando de cómo estas experiencias primeras en nuestra niñez afectaron directamente a nuestra mente a nuestra percepción del mundo a nuestro organismo a nuestro cerebro y es hasta que entendemos y aceptamos que hubo algo que no infló por completo el balón, es hasta ese momento que podemos decir, ok, ¿y ahora qué tengo que hacer para inflar? Y hasta ese momento entonces, podré buscar nuevos tutores o tutoras de resiliencia, nuevas formas, nuevas estrategias y algo bien importante. No se trata de hacerlo desde la urgencia, desde ahora me voy a curar y ahora van a ver y, y prepara ese mundo porque ya se levantó el chingón, no porque eso es sobreestimular nuevamente al cerebro desde un lugar de competencia, de supervivencia, de lucha, de ataque o de fuga, de escondernos bajo un personaje o de parálisis. El trabajo terapéutico, profundo, real, es un trabajo artesanal que se va haciendo poco a poco, que tenemos que ir viendo paulatinamente qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Y hay momentos y hay técnicas y hay estrategias que nos ayudan a soportar el dolor de lo momentáneo, de lo circunstancial o incluso de los recuerdos que tenemos. Pero el poder soportar el dolor, el poder soportar una situación es distinta que el trabajo necesario para cambiarlo y generar resiliencia. Por eso si bien los videos de autoayuda y de psicoeducación son maravillosos y pueden ayudarte un montón para conocer mucho de ti, no hay nada como... Si tuviste muchas experiencias adversas en tu infancia, en tu adolescencia, o ayer, y es tan alta la intensidad, pide ayuda profesional. Acércate a psicólogos, psicólogas, a gente formada profesionalmente desde niveles de licenciatura, posgrados, que estén licenciados, que tengan cédula profesional reconocida. Y esto lo hago no porque esté desechando otras áreas de conocimiento, sino que por lo menos... Por lo menos, tienes la certeza de que si algo sale mal o de que si algo no está bien, tienes a quién recurrir para exigir que ese profesional haga lo que le toca hacer y no que te cause algún daño con la mejor de las intenciones. Porque eso pasa. La mejor de las intenciones no es suficiente. Necesitamos trabajar, formarnos, crear redes para apoyarnos, sostenernos y garantizar nuestros derechos, sobre todo los de la niñez. Ojalá te ayude un poquito a ver unas perspectivas más amplias y coménteme aquí abajo